0: クロマのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2です。今日は9月の12日、月曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日なんですけども、今日はねアルファグループに入って10日経って思ったことを3つ、こんなねテーマで話していきたいなと思います。うんでね、今日もまた NFT の話をしていきたいなと思うんですけれども今日の対象のリスナーさんはアルファグループって何やってんのとかねもしくはね、まあ、これからねちょっとホワイトリストとかを取って、まあ、少しこう NFT の投資とかに興味があるんだけどどうやってねこのホワイトリストなんか手に入れたらいいのかななんか効率のいい方法はあるかなそんな風にね思ってる方向けの内容になってます。でまあ、僕自身ね、まあ、あの先日のポッドキャストでも少し話したんですけれども、この NFT のアルファグループっていうところに、ね、入りました。で、そこでね、ちょっと10日ぐらい経ったので、今回は、ね、その中の話っていうのをね、まあ、少しこう皆さんに暴露していきたいなと思いますので、興味がある方はぜひ聞いてみてください。というところで、この番組では仮想通貨や NFT、メタバースを中心に株式投資や不動産投資、副業などについてもアメリカから語っていきますので、興味がある方はぜひご登録をよろしくお願いいたします。というところで、早速本題入っていきたいと思うんですけれども、改めて今日はね、アルファグループに入って10日経って思ったこと3つっていうテーマで話していきます。で、まあ最初3つあの結論から言ってしまうと、1つ目、この投資家たちの目っていうのが非常に超えてるなと感じてます。そして2つ目、本当にこの人たちお金を持ってるなって感じてます。そして3つ目ね、市場は操作できる。うん結構、まあ、きな臭いにセいとしてると思うんですけども、ちょっとこの辺りをね、少し話していきたいなと思います。はいでねまあ、今日このテーマを取り上げた背景なんですけども、まあ、ちょっとね、冒頭で話したように、まあ、僕がね、このアルファグループっていうところに入りました。でこれ、何なのかっていうと、まあ、アルファグループっていうのは、いわゆるね、この投資家とかコレクターとかの集まりで、まあ、ある一定条件を満たした人たちしか入れないようなグループなんですね。でやっぱり世界的に有名なのがえっと、ムーンバーズをね、展開している、このプルーフっていうコミュニティなんですけども、これはね、あの、本当にこう、世界のまあ NFT コレクターとか、投資家たちの、まあ、最上級の集まり、いわゆる上級貴族たちの集まりで、このプルーフに入るための NFT を買うのに、今ね、まあ、60、70イーサぐらい,入ないあの払わないと入れないんですよね。なので、日本円換算に言うと1500万とか、それぐらいするんですけれども、もちろん僕が入ったアルファグループっていうのは、まあね、そこまで高いものじゃなくて、こう日本の、ねまあ、いわゆるインフルエンサーである池早さんっていう方がやってるこう仮想通貨ロボっていうようなものがあるんですけれども、そこのに、えっと、入会しましたで。さらにその中でアルファグループがあって、そこのアルファグループには、えっと、ある一定の,、ねまああの基準の NFT っていうのを持ってないと入れないというところで、まあ、僕自身は、えっと、クローク X とか、えっと、ミュータントエイプっていう、いわゆる、ね、こう世界的に見てブルーチップって言われるものがあるので、あを持っているので、まあ、そこに入ることができたっていう感じなんですね。うんでまあ、そこに入って10日ぐらい経ったので、まあ、あの昨日ちょっとツイートをしたんですよ。でこれがね、結構意外と、こうなんだろうな、まあ、いいねをいただいたりとか、まあ、バズっているので、まあ、そのあたりをね、あの今日話していきたいなと思いまして、まずね、ちょっとあのこのツイートっていうのはそのままちょっと読み上げますねで。アルファグループに入って10日経過した感想、メンバーの目が肥えているので、力のないプロジェクトはバサバサ切られてる。獣医なんて余裕で落と,してくた落としていく人たちが多め。なんでみんなそんなにホワイトリスト取ってこれるの僕は間違い感半端なくてついていくのがやっとです。何か貢献できないか必死に考えてる。ね、こうなってあのツイートをしたんですけれども、ちょっとこれに沿って一つずつ見ていきたいなと思うんですね。で、まあ、あの感想一つ目が、まあ、本当にね、目が肥えてるなと思います。で、この200、えっとね、このまず、仮想通貨ラボに入ってるのが多分今1600人、1700人ぐらいいて、そのうちこのアルファグループに入れてる人っていうか多分250人ぐらいかなって言ってました。うん。なんですけど、なので250人ぐらいが、いわゆるね、まあ、ある一定条件を満たした人たちなんですけれども、まあね、その中には本当に専業の投資家でね、食ってる人たちっていうのも少なくないですね。うん。本当に投資で飯を食ってるので、本当に会社員で僕は、僕僕なんて会社員で、まあ、それでね、こうお給料でもらったものをコツコツコツコツ,コツ貯めて、なんとかね、こう。NFT を買ってるような人たちとは本当にね、桁違いなんですよね。で、やっぱりね、そういう人たちが250人も集まっているので、本当に力のないプロジェクトであるとか、まあ、本当にこれ、微妙だなっていうプロジェクトっていうのは、本当にね、すごくズタボロに酷評されて、どんどんどんどん捨て,され捨てられてるんですよね。そう。なので、本当にね、ここでなんか本当にいいなと思われてるプロジェクトとか、まあ、ホワイトリスト回ってくるプロジェクトっていうのは、結果的に本当にね、こういう人たちが認めた力があると思われたプロジェクトしか通ってきてないのかなって感じてるんですよね。うん本当にホワイトリストとかも(笑)回ってきてるんですけどもこれもねやっぱりこの250人のものすごいシビアな目で見られてここはどうだとかねあそこはどうだとかっていってもなんかいろんな議論がされていて僕も全然言葉ついていけてないんですけどでもそういうねなんだろうな人たちが見てるからこそ、ね、その中のいわゆるダイヤの原石みたいなのがこうきちんと、ね、なんだろうな出てきてで、それに対してまあきちんと投資をしていく人たち、もちろん、ね、それはもう DYOR、ね、のファイナンシャルアドバイスなので、もちろんそういうホワイトリストであっても、まあ、リスクはもちろんあるんですけれども、と、まあ、にかくそういう人たちの、まあ、厳選された目で選ばれたものしかここに乗ってきてないというのは、ねまあ、すごくなんか新鮮というか面白いなと思いました。うんでまあ、本当に、ね、僕はもう全然そんな目がないので、ものすごくばっちりだなというのをあの個人的には感じてますね。うんはい、でこれが1つ目、本当にね、こういう人たちの目が超えてるなっていうところを感じてます。うん、で2つ目なんですけれども、まあ、こういう人たち、本当にお金持ってるなと思うんですよね。でまあ、もちろんね、ねその日本語のコミュニティなので、多分大体の人はね、えっと、日本に住まわれて、まあ、日本で多分自分のビジネスとか投資とかをされてる方々だと思うんですよね。で一般にまあアメリカもそうですけども、今ね、インフレ率がひどいとか。賃金格差がね、あの広がってるとかさ、あの今、特に日本だとね、こう円安でどんどんどんどんこう、なんか日本人は貧乏になってるとか、いろんなね、もう酷評されてる、なんかあのニュースとかを見ますけれども、本当ね、なんかこの人たち全然そんななんか関係ないんやなっていうのをね、感じるんですよね。本当にね、十意差、2十意差、どんどんどんどん出していくんですよ。うん僕なんかさっきも言ったみたいにね、会社員としてまあ働いてもらったお給料の一部っていうのをね、まあ、貯蓄としてこう貯めて、その中からね、こうね、なんとかね、NFT を買ってるような身からしたらねいや、なんでそんなお金出てくるんやろうなと思うぐらいね、本当に、この人たちはお金持ってるな、ね、そういう人たちがやっぱり集まるコミュニティっていうのがあるんやなっていうところをね、あの本当に感じてます。うんで、これが二つ目なんですけど、ま、三つ目もね、ちょっと、あの、これに繋がるところがあって、いや、これ市場って操作できるなって感じてるんですね。市場は操作できる。うん。いわゆるね、インサード取引じゃないのっていうところなんですけども、ま、ちょっとこれ説明させてください。うん。で、あの、クリプト忍者パートナーズ、いわゆる CNP って言われるね、あの NFT をこれ皆さんご存知でしょうか。で、これは、本当にこの池早さん、という方がの、まあ、いわゆる派生プロジェクトみたいな感じであのやってるプロジェクトですよね。で、今、<笑>日本でもものすごく盛り上がってると思うんですけども、これね、実はたった1週間前まではフロアプライスっていって、まあ、いわゆる、ね、最低価格が 0.5 イーサぐらいだったんですよ。なので、まあ、今で言うと10万ドル、万円とか11万円ぐらいかな、と思うんですけども、今ね、この1週間で 0.8 まで上がりました。なので、この1週間で 0.3 イーサ上がったんですよね。えー、これ何かっていうと、僕は内側,内側からこれを見ていて、これね、この250人のメンバーの力が非常に大きいなと思ってます。うんどういうことかっていうと、もちろんね、この250人のメンバーが、個人として、この CNP っていうのを買って、まあ、それで価格を上げてるっていうのもあるんですけれども、一方で、この個人個人の投資家たちが、他の自分のね、友人であるとか、知人の投資家にこれを紹介してるんですよ。ね、この CNP っていうプロジェクト、本当にね、あの日本でも、いわゆるブルーチップって言われるものになっていて、これからどんどん上がっていくから、これ買っておいた方がいいよ、ね、って、紹介してるんですね。で、その投資家が投資家に紹介して、新しいお金をどん,どんどんどん入れてきてるんですよね。それで、この1週間、一気に価格が変わりました。うんなので、このね、250人のアルファメンバーが、この5、こっちに、ね、CNP を押していくぞって言ったら、一気に流れが変わって、このね、0.3 までガッと上がったのかなって僕は印象を持ってるんですよ。いわゆるね、その、なんだろうな、買い支えみたいな感じですよね。で、あの、なんでこういう流れができたかっていう背景、まあもちろんね、もうこれツイッター上とか、あのインターネット上にもうすでに出ているので、まあ言っちゃうと、まあ1週間前にね、そのカネリンさんっていう、まあもう一人のインフルエンサーが、この CNP を100個ぐらいこう。あの売りに出したんですよね。で、それによって、なんだろうな、あの、一気にこの CNP っていうのがこう、価格が暴落するリスクがあったわけですよ。で、それを、まあ、この250人のメンバーが、いや、こんなんいかんと。ね、俺らって買いさえる、買いささるんだっ,つって、もう一気に買いに走ったわけですよね。そう。で、それで、まあ、価格が維持されただけじゃなくて、一気にこう上まで持ってって、で、今ね、海外の投資家なんか、今、オープンシーンのランキングでも、こう、10位とかに入っていて、やっぱり海外の投資家とかにも、やっぱり目がつくわけですよ。ねクリプトバンク、PYC a、CNP とかってなってるとさ、もちろん、目につくわけじゃないですかでそれで一気に海外にもこうなんだろうなリーチしてきて、でそこから、ね、今、海外のお金っていうのも少しずつ入ってきて 0.8 まで上がってるっていうような流れになってるんですけれども、やっぱりこれは1週間前にこの250人のメンバーが、よし、買いに行くぞ、ここから CNP を、ね、買い出されてあの、絶対に暴落させないぞっていう結託した力、お金があった頃こそ、これは僕はあの起こった流れだと思ってます。そうなので、本当に、ね、市場っていうのは操作できちゃうんだな、ね、っていうのをあの本当に思いました。これっていうのはなぜかっていうと、もちろんね、これあの、NFT の市場がまだまだ小さいからだと思ってます。特にね、こうやっぱり日本のマーケットでいうと、まだ全然ね、こう触ってる人もいないし、ね、まだ小さい中だから、やっぱりこういうようなあの250人だけでね、市場が操作できてしまうっていう流れなのかなと思います。これがやっぱり株式とか、もうすでにね、なんだろうな、いわゆるトラディショナルなマーケットだとそうはいかないと思うんですよね,ね。やっぱり250人だけでさ、じゃ Facebook の買株買おうやとか、Nintendo の株買おうやっても、それはまあ無理なわけですよ。そう。なので、やっぱりこれはね、NFT っていう、まだ新興の市場だからこそ、こういう流れがあるんだなっていうところが大前提として、でもやっぱりね、250人だけでね、こう、マーケットを支えて、かつね、上に上げていく力があるっていうのは、ものすごくすごいことだなと思いました。うん。だからね、やっぱそういう意味では、多分ね、ムーンバーズとか、BAYC とかもそうなのかな、もうやっぱりこういう、いわゆるね、一部のね、すごくコアな、投資家とかファンとかっていうのが、まあ、お金を入れて一気にその流れを作ってブルーチップとして対頭させてきたのかなっていうなんかそういうようなねなんだろう推測というかもうなんか今回の経験を通してできました。うん、そうでですね、はい、なので、まあ、本当にこの10日なんですけども、やっぱりこのコミュニティに入って、すごくいろんな学びが、こうね、今回言ったような学びがありましたね。で、やっぱりね、その投資マネーってすごく大事だなっていうところを感じたんですよね。で、その投資マネーっていうのをどうやって呼び込むかっていうと、やっぱりね、そこにお金を呼び込めるようなこう人脈であるとか、コネクションとか、あ,あとは発信力ですね、いわゆるインフルエンサーとしての。まあ、フォ(笑)ロワー数とかそういうものなんですけど、やっぱりそういうところっていうのはね、やっぱり非常に重要だし、やっぱりこういうところに集まる人の人脈とかっていうのは、やっぱりすごいものがあるなっていう感じたので、僕は今回このコミュニティに入るのに、まあ、いわゆる10万円ぐらいかな、あの、入ったんですけど、その価値はあったかな。こういう学びがあった、あの、あったっていうことで価値はあったかなと思うし、やっぱりね、そのコネクションとか人脈っていうのを僕自身も自分で作っていかなきゃいけないなっていうところをね、あと、ひしひしと感じてるんですけど、まあ、とにかく本当にね、さっき冒頭でも言ったみたいにね、まあ、ちょっとついていくのがやっとで、ね、もう何言ってるかよくわかんないようなあの会話もなさ,なされてますというようなところでね、う自分自身がね、こ何かに、ね、皆さんにギブできることはないかなっていうところを今、日々、なんだろう、考えてて、でもなかなかそういうのもね、あの出てこなくて、なんか悶々としてるなっていうようなね、ところをこのポッドキャストに取っておこうと思いました。うん。またね、何かね (笑)、皆さんに共有できるようなところがあればね、適宜していきたいなと思います。で、そうですね。なので、ツイッターをね、貼っておきます。なので、そこのツイッターでも別にその、なんだろうな、このラボに入ること自体は、お金さえ払えば、さっき言った10万円払えば入れるし、そこからね、例えば、ブルーチップとか持っていれば、そのアルファグループにも入れるので、もしね、興味がある方はね、そちらのツイッターもね、見ていただければいいなと思います。というような話でございました。はい。ということでね、今日は、あの、これ撮ってるのがアメリカのね、9月11日の朝なんですけども、いわゆるね、まあ、9-11 というところで、まあね、あの、ニューヨークのアンテロがあってから、あれが2001年か。なので、もう21年前ですよね。うん、まあ、ちょこっとここから雑談になります。で、僕は当時、って小学生だったかな、うん、小学生だと思います。うん、小学生だなうん。小学生だと思うんですけども、朝起きたら本当にね、あのビルにあの飛行機が突っ込んでる映像っていうニュースが流れてて、確かあれ、おかんが見てたんかなと思うんですよね。で、本当になんか、いや、これ、なんか、映画なのかなって最初思ったぐらい、うん、小学生の僕にもやっぱり衝撃的な映像だったなっていうのを覚えててね、あれから本当に21年、え、21年だよね、21年か、うん、なんかすごい早いなと思いますけれども。た多分アメリカはね、今日はこう、なんだろう、モニフクスというか、まあ、そういうところを追悼するようなイベントとか、まあ、ニュースとかいっぱい流れると思うんですけども、まあね、あの、本当にこうやってこう、元気で、毎日こう、皆さんとこう発信してコミュニケーション取れてるっていうことがね、まあ、あの、すごくまあ幸せなことなんだなと思いつつね、あの、今日、締めくくりたいと思いますというところでね、また、あの新、新しい、新しい一週間、今日から始まりますけれどもね、引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。